0: Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge Abgecheckt, dein Berufsfall-Podcast. Wir
1: stellen dir hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Ich bin Jessie Und ich bin Fabi. Und letztes Mal habe ich dreimal Hallo gesagt. Da hast, du, <lacht> da hast du geguckt nach dem Motto, wow, wie einfallsreich. Und jetzt hast du zweimal Willkommen gesagt. Hast dir <lacht> abgeguckt, ne? Ja, ich dachte, hey, wenn wir jetzt erst drei, dann zwei und nächstes Mal wieder einmal Hallo sagen, ist okay. Okay, dann müssen wir uns auch dran halten. Dann müssen wir dran denken. Genau, wir versuchen es. Herzlich willkommen. Hallo, wir äh, reden hier ein bisschen. Ähm, und stellen euch einen Beruf <lacht> vor und wenn ihr keine Lust habt, euch jetzt das vorher diesen, das anzuhören, was wir hier sagen, dann schaut doch mal in die Shownotes, da steht meistens die Zeit, wann das Interview losgeht. <lacht> und jetzt haben wir sogar viermal Hallo gesagt. So.
0: <lacht> Möchten alle wirklich Sehr auch heute. ordentlich begrüßen. Wir haben heute einen Beruf dabei,
1: der einen Namenswechsel durchgemacht hat. Das klingt, das klingt nach einer harten Zeit für einen Beruf, so wie du das gesagt hast. <lacht> hat einen Namenswechsel durchgemacht. Auch Herr, der
0: Hausmeister, ne? Ja, mittlerweile Facility Manager genannt. Ich habe eigentlich mal gesucht,
1: ob es da eine Begründung für gibt, aber irgendwie habe ich keine gefunden. Ich gehe einfach mal davon aus, weil es besser klingt. Meinst du denn, die Hausmeister nennen sich selber selber auch jetzt Facility Manager oder bleiben die bei Hausmeister? Gute Frage. Ich vermute, dass sie selbst Hausmeister sagen. Aber die Frage habe ich nicht gestellt. Ich habe auch was ganz Jäckes gelesen, muss ich sagen. Pass auf. Jetzt ist also viele Namensänderungen werden in Amerika jetzt scheinbar durchgeführt, weil das also fand ich wirklich wild, wenn man als Manager seine Berufsbezeichnung hat, ich glaube, es war Manager. Also wenn man eine bestimmte Berufsbezeichnung hat, ich glaube, es war Manager, sagen wir, es ist jetzt nicht 100% fest, aber es gibt eine, dann ähm, ist das mit den Überstunden und so ganz anders, weil dann, kriegst du die, äh, dann hast du irgendwie nicht dieses Arbeitsschutzgesetz und dann kriegst du auch nicht die ähm, Überstunden so bezahlt, wie du sie machst. Und deswegen machen ganz viele jetzt eine Namensänderung und stellen die Leute als irgendeinen Manager ein, weil das dann nämlich gilt. Also habe ich gelesen, ich habe das jetzt nicht geprüft, aber es passt jetzt gerade sehr gut dazu. Das ist besser als mein Fun Fact. Okay, auch gut. Aber was ist denn dein Fun Fact heute? Ich würde jetzt sagen, wir starten jetzt ins Interview, weil besser
0: wird es nie mehr. <lacht> Nein, also ich denke mal, die Tätigkeiten eines Hausmeisters kann man sich ja einigermaßen vorstellen, ne? Ja. Aber was sind denn die Tätigkeiten, die ein Hausmeister nicht ausüben darf? Siste? Das dachte ich auch. Also genau dein Blick. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen. Fabi guckt sehr fragend und so, was willst du von mir ja. mäßig?
1: Das trifft es ganz gut. Ähm, was dabei nicht ausüben. Mhm. so also gefühlt machen die ja alles. Ja, alles, wenn halt sowas kaputt ist, ne? Alles, was auf Garantie läuft. Alles, was auf Garantie
0: läuft. Das kann gut sein. Das steht jetzt hier leider
1: nicht. Da ist, ja. Also, die machen gefühlt wirklich also Ich glaube, ich muss es eh ist.
0: aufklären, weil es einfach zu groß ist, dieses Feld. Essensausgabe. Ähm, also nicht befugt ist ein Hausmeister. Das ist jetzt die Info von top-hausmeister.de. Die werden es wohl wissen. Genau, ja. <lacht> ähm, den Einbau von Fertigteilen vorzunehmen, zum Beispiel Fenster und Türen. Ähm, dazu darf auch nicht. Er dürfen die Aufgaben, die den Brandschutz betreffen, ah. nicht übernommen werden. Mhm. Ähm, auch Holzgewerbe darf nicht übernommen werden und auch das Durchführen von Arbeiten rund um das Bodenverlegen sowie die Reinigung von Rohren dürfen nicht von einem Hausmeister vorgenommen werden. Okay. Das wird den Brandschutz hat mich sehr gewundert, ehrlicherweise. Ja, warum? Ich hatte das Gefühl, dass unsere Hausmeister, also ich rede jetzt von meinem Beruf, die
1: haben immer alles rund um den Brandschutz im Blick und dementsprechend sagen die ja schon mal, nein, das geht so nicht. Vielleicht achten sie da <lacht> halt mit drauf, aber sind halt nicht, also die dürfen halt, wenn es wirklich um was Offizielles um eine Abnahme oder so geht, dann gilt das halt nicht für die. Vielleicht gibt es dann, vielleicht hast du einen richtig motivierten Hausmeister, vielleicht gibt es aber da draußen auch äh, welche, die sagen Brandschutz, nee da legen wir die Füße hoch, da müssen wir mal wen anders fragen. Das, das dürfen wir nicht machen.
0: Ja, also hier steht auch, dass der Hausmeister für ausgewählte Tätigkeiten einen Handwerker beauftragen darf. Also das kann der Hausmeister schon selbst durch, also vornehmen, diese Beauftragung. Ähm, sobald diese Aufgabe von einem Handwerker aus der Handwerkskammer übernommen wird. Also dann ja, ich gehe mal davon aus, dass quasi diese ähm, Befugnis vorliegen muss, was auch den Brandschutz betrifft. Da gibt es ja auch irgendwelche Weiterbildungen und so, die man machen kann. Vielleicht kann das ein Hausmeister auch machen,
1: diese Weiterbildung ja. und dann da was selber. Oder vielleicht ist er auch äh, nebenberuflich Feuerwehrhelfer. Wie nennt man das? Freiwillige Feuerwehr. und Feuerwehr dann Feuerwehrhelfer. Dann man kennt's.
2: Man kennt's
1: nicht. Wer kennt's nicht? <lacht> ja. Er ist Feuerwehrhelfer, er nennt sich Batman. FWH. <lacht> okay. Ja, das ähm, war doch trotzdem eine Erkenntnis, die ich jetzt ja, hier rausgezogen habe. Also es
0: war tatsächlich ziemlich schwierig, ähm, fun facts zu dem Beruf rauszufinden. Ähm, ich check das, das nochmal mit den Managern auch wollte. und dann
1: werde ich euch bei Instagram auf dem Laufenden halten, wenn ich das nochmal rausgesucht habe, was ich da gelesen habe. Sehr gut. Ja? Das ist, das ist brav. Super.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, wir starten ins Interview. Und äh, viel Spaß bis nächste Woche. Ne? <lacht> Abgecheckt, dein berufsfall Auch heute haben wir wieder einen Gast dabei, der uns seinen Beruf vorstellen möchte. Hallo, wer ist denn da?
2: Ja, hi, äh, mein Name ist Andy. Ich bin äh, 31 Jahre alt. Und äh, bin als Beruf Hausmeister. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du Hausmeister geworden bist? Also tatsächlich ist das alles rein zufällig passiert. Ähm, ist eine etwas längere Geschichte, ähm, hat ein bisschen auch was äh, mit der Liebe zu tun. Da ähm, hat man dann halt einen neuen Job gesucht. Und durch einen sehr guten Freund, der quasi hier im, im Schwarzwald wohnt, äh, bin ich dann tatsächlich, hat er gesagt, äh, ich könnte hier bei ihm in der Firma oder in seiner Firma die Suche noch einen Hausmeister. Dann habe ich mich informiert, äh, habe ihn halt gefragt, was so der Verdienst ist, was dort die Aufgaben sind, wie das Leben dort ist. Und ähm, da hat er mir halt gesagt, was meine Tätigkeiten sind. Und da habe ich gesagt, ja gut, mit dem Akkubohrer kann ich umgehen und ein bisschen Erfahrung im Handwerk habe ich auch. Dann habe ich mich beworben, kam auch sofort äh, vier Tage später zu einem Bewerbungsgespräch und dann habe ich den Job gehabt. So das klingt ja sehr
0: unkompliziert, hör mal. Ja. Aber das, das heißt, du hast vorher was anderes gemacht, das heißt, du hast was anderes gelernt?
2: Äh, genau, also gelernt, ich bin gelernter Koch, also ah, meine okay. Ausbildung, ich habe mhm. mit 17 meiner Ausbildung angefangen, habe dreieinhalb ähm, Jahre gelernt, ich bin einmal durch die Prüfung gefallen, ähm, aber dann habe ich gemerkt, dass Kochen doch nicht so das ist, wie man sich das vorstellt. Man, man hat es halt mit 14, 15 hat man das halt gesehen im Fernsehen, wie die da kochen und ist ja total einfach. Aber die Realität schaut dann schon ziemlich anders da aus. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, nee, das, das ist nichts mehr für mich. Und ähm, ja, somit habe ich mich dann anderweitig umgeguckt, ähm, bin dann noch in verschiedenen anderen Firmen gewesen, um auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und jetzt hat mit, äh, mit 30, habe ich gesagt, so und jetzt suche ich eine Firma, wo ich halt bleiben möchte. Und das ist mein aktueller Job gerade.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast dich dann auch relativ schnell entschieden, dass du nicht mehr Koch sein möchtest und hast dann andere Dinge erstmal für dich ausprobiert?
2: Äh, ja, genau. Also ich war, wenn wir die Ausbildung nicht dazu zählen, war ich vier Jahre als Koch tätig, ungefähr.
0: Okay. Was hat also was war das, wo du dann gesagt hast, okay, das ist nicht das, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Also wie sah die Realität da aus?
2: Oh, die Realität sieht aus: ähm, Samstag, Sonntag arbeiten, ähm, Feiertage natürlich arbeiten. Ähm, dann sowas wie äh, in Anführungszeichen Überstunden gibt es nicht, weil ähm, wenn das Geschäft halt länger geht, zum Beispiel als Hochzeit, wenn es dann heißt auf einer Hochzeit, okay, das Buffet wird um zehn abgeräumt, äh, ja, aber die Gäste sagen halt, sie wollen gerne noch bis um 11:30 halb zwölf das Buffet haben, ähm, somit ist dann halt quasi die ganze Planung oder der, der ganze Rhythmus kommt dann halt einfach ein bisschen durcheinander und dann kann es sein, dass man da mal wirklich so zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden in der Küche steht und das zerrt dann schon irgendwann ein bisschen an den Nerven, gerade als, als Jugendlicher, wenn man dann merkt oder sieht, dass die anderen halt immer feiern gehen oder samstags weggehen und man sagt halt, nee, tut mir leid, ich muss Sonntagmorgen um 6 Uhr in der Küche stehen und muss Kartoffeln schälen. Das war dann irgendwann nichts mehr für mich. Also der Beruf Koch, den muss man wirklich lieben. Ansonsten macht es keinen Spaß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, vor allem mit den mit den Arbeitszeiten dann am Wochenende, wenn alle frei haben, dass genau. man dann arbeiten muss. Und dann noch so viel Arbeitszeit und das hohe Arbeitspensum, das kann ich schon verstehen, dass du dann gesagt hast, hm, machen wir doch mal lieber was anderes. Genau. Jetzt hattest du gesagt, du hattest schon handwerkliche äh, Vorkenntnisse, bevor du deinen Job angenommen hast. Hast du auch in handwerklichen Bereichen zwischendurch schon gearbeitet?
2: Nee, absolut gar nicht. Das ist tatsächlich alles so ein bisschen äh, durch, durch Freunde gekommen, wenn es dann mal hieß, äh, hier Umzug und man muss Schrank aufbauen. Ähm, oder auch über meinen Vater ein bisschen, der hat einen handwerklichen Beruf. Und er hat mir dann so ein bisschen äh, gezeigt, zum Beispiel... Was, was ist Schweißen? Wie geht, man, wie geht man zum Beispiel, was auch für manche alltäglich ist, aber für, für mich jetzt persönlich nicht, wie geht man zum Beispiel mit einer Motorsäge um oder wie, wie benutzt man richtig Werkzeug beim Schweißen? Welche Techniken gibt es beim Schweißen? Ähm, da wurde ich einfach nur so ein bisschen rangeführt, kann man mal vorsichtig sagen. Also das hat alles durch, durch privaten Einfluss ist man da drauf gekommen.
0: Das heißt, deine ganzen Vorkenntnisse kommen tatsächlich aus dem privaten Bereich und äh, du wurdest quasi aus der Familie angelernt, wenn man so möchte. Ja,
2: so, so ungefähr, genau.
0: Ähm, das heißt, du hast aber jetzt keine Ausbildung als Hausmeister im Vorhinein gemacht?
2: Naja, eine Ausbildung als Hausmeister habe ich tatsächlich nicht.
0: Okay, ähm, jetzt würde mich trotzdem interessieren, die, ähm, du bist ja relativ schnell dann auch an diese Stelle gekommen. Ja. Wie war denn die Einarbeitung? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man so ganz neu in einer Firma oder in einem auch in einem Gebäude ist, was man ja managen muss dann, mhm. ähm, dass es das gar nicht so einfach ist, dass man das aus dem Stegreif kann.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, äh, ich bin in einem mittelständischen Unternehmen. Also wir sind, äh, die Firma, wo ich arbeite, ähm, das sind, ich sage mal in Anführungszeichen, nur ich glaube 70 Mitarbeiter. Und äh, man muss sagen, es ist auch ein, ein Familienbetrieb. Also es ist keine riesengroße Industrie ja, mit 2000 Mitarbeitern und äh, klare, klare Strukturen, klare Regelungen. Ähm, da gibt es halt einen großen, gewaltigen Unterschied. Und da muss ich sagen, in meinem Fall ähm, ist die, die Einarbeitung ist eigentlich Learning by Doing. Also mein, okay. erster Tag, mein erster Tag lief so ab, da hieß es so, ähm, du musst jetzt halt mal äh, dem Elektriker helfen, ähm, der muss ein Ablüftungsrohr muss er jetzt halt, äh, an die Wand installieren, greife ihn mal so ein bisschen an die Hand. Ja, und dann, dann ging das halt los. Dann hat man wieder einzelne Schritte gemacht. Klar, man hat auch natürlich Fehler gemacht. Aber ähm, da sind wir halt bei dem Unterschied zwischen Familienbetrieb und Industrie. Ähm, dem Familienbetrieb, der hat gesagt, gut, er war gelernter Koch, die haben da ein bisschen Verständnis dafür. Die haben dann nicht gleich den Finger hochgehoben und gesagt, na, ich dachte, du kannst es. Also ähm, da ist schon ziemlich viel auch Verständnis dabei. Wie
0: sehen denn deine Tätigkeiten aktuell aus? Also was musst du in deinem Job alles machen?
2: Also ähm, meine Tätigkeiten sind... Von, von A bis Z. Also es fängt an über die Außenbotanik. Sprich, ich muss im Sommer muss ich äh, muss ich den Rasen mähen. Im Herbst muss ich äh, das Laub zusammenfegen. Im Winter muss ich den Schnee schippen, Man muss gucken, dass die Hauptwege zwischen den Gebäuden, dass die frei sind, dass, dass meine Arbeitskollegen sich quasi nicht auf die Nase legen. Ähm, dann geht es auch noch darum, äh, dass ich zum Beispiel wenn, wenn mein Chef anruft und sagt, das muss jetzt zum Beispiel irgendein wichtiges Teil, was wir brauchen für die Indust also für unsere Maschinen, das, das muss dringend abgeholt werden, dann kann es mal sein, dass ich dann halt schnell in, ins Geschäftsauto einsteigen muss, muss äh, einen Ort weiterfahren, muss da schnell was abholen. Um, ja, es ist, es ist, alles dabei. Also natürlich klar, auch so Glühbirne wechseln oder, ähm, wenn irgendwo eine Türklinke locker ist oder zum Beispiel Regale, Boden anschrauben mit, mit, mit Dübeln, also so Schwerlastdübeln. Also wirklich einfach von A bis Z. Es ist alles dabei.
0: Das hört sich sehr umfangreich an, aber auch sehr abwechslungsreich. Das heißt, es ist ja kein Arbeitstag dann wie der andere, oder?
2: Ja, also mein Arbeitstag ist tatsächlich wirklich, ist, ich habe bis jetzt noch keinen Arbeitstag erlebt, der exakt gleich war, wie jetzt zum Beispiel, ich sag mal, in, in, in anderen Firmen, wo man hingeht, arbeitet und nach Hause geht. Ähm, nee, also es, es ist, ich muss sagen, in diesem Betrieb habe ich einfach den wunderschönsten Job. Ich komme überall rum. Ich, kann, ich, muss, ich muss für den Chef manchmal Sachen erledigen. Das heißt, ich bin im Bürogebäude unterwegs. Dann kann es sein, dass ich mal aushelfen muss im Wareneingang. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Riesen-Lkw kam, da muss ich helfen beim Buchen. Dann, ich kann im Lager aushelfen. Das heißt, kommissionieren. Da tue ich auch sehr viel und sehr stark mithelfen. Und es geht aber auch zum Beispiel weiter im, im Versand für Ersatzteile da bin ich zum Beispiel auch tätig. Also ich bin ich bin in der kompletten ganzen Firma unterwegs und äh, ich muss ehrlich sagen, so viel Freude wie jetzt, hatte ich in einem Job habe, habe ich in meinem ganzen vorherigen Jobs noch nie gehabt.
0: Wenn du uns jetzt einen, ja irgendeinen Arbeitstag von dir beschreiben würdest, vielleicht den aus der letzten Woche oder hm. einen, an den du dich besonders gut erinnerst, ähm, wie wäre denn so der Ablauf? Wann fängst du morgens an? Wie ist der Arbeitsprozess und wann, wann hast du Feierabend?
2: Also mein Tag fängt an, je nachdem. Wenn wir jetzt wirklich von letzter Woche nehmen, also wir haben, ja, wir haben Winter und es ist Schnee und, und Eis, dann fängt tatsächlich, mein Arbeitstag fängt um halb sieben fängt an. Also eine halbe Stunde, bevor alle anderen Mitarbeiter kommen. Dann ist meine Aufgabe, ähm, eigentlich die Halle zu betreten, ähm, meine Handschuhe anzuziehen und dann schon mal anfangen, mit Schneeschippe den, den Schneeweg zu räumen. Dann kommt das, das ganz normale Salzen. Und ähm, ja, und dann geht es eigentlich auch schon weiter. Dann kommen schon die ersten Kollegen, bis die dann da sind ähm, und ich einmal außen rum bin. Dauert ungefähr ja, so 20 Minuten, 25 Minuten dauert es. Ja, und, und dann geht es halt weiter. Dann äh, schaue ich, ob es noch irgendwas zu erledigen gibt äh, bezüglich des Müllaufräumens. Denn äh, durch den Wind oder durch, ja, auch manche... Jugendliche, die schmeißen halt ihren Müll einfach so in die Gebüsche und da ist auch meine Aufgabe, dann einmal morgens rumzulaufen, den Müll zu beseitigen, weil wir bekommen natürlich auch von anderen Firmen bekommen wir Besuch und ja, das, das Auge ist ja schließlich ein bisschen mit. Ja, und dann da danach, wenn das erledigt ist, geht es dann eigentlich weiter. Ähm, dann gehe ich in die Halle rein, gehe zum, zum Lager und frage da, ob ich dann da irgendwie was aushelfen kann. Und wenn die sagen, nö, gibt es nichts zu tun, ähm, dann mache ich mich äh, eigentlich an den, an den Versand und helfe dann dort äh, quasi schon Pakete einpacken und ähm, ja, dann springe ich quasi immer so zwischen den Abteilungen ein bisschen hin und her, bis jetzt hat irgend, äh, irgendetwas passiert. Keine Ahnung, es sei denn ein Wasserhahn tropft ja oder irgendwo im, im Bürogebäude, in einem anderen Gebäude ruft mich der Geschäftsführer an und sagt, hier, äh, da ist jetzt halt schon wieder mal irgendwie ein Wasserhahn verstopft oder dreckig, ähm, das müsste man beseitigen oder neu machen. Also es ja, so sieht ein bisschen mein Arbeitstag aus. Von allem immer irgendwie ein bisschen.
0: Und wann hast du dann frei?
2: Frei habe ich Samstag, Sonntag.
0: Und in der Woche, wann darfst du Feierabend machen?
2: Ich darf Feierabend machen, ganz vorsichtig gesagt, wann ich möchte. Also das ist das ist so wirklich mit das ganz Tolle an meinem Job. Ich habe flexible Arbeitszeiten. Meinem Arbeitgeber ist es so ein bisschen, in Anführungszeichen, egal, wann ich komme. Ja, und wann ich gehe. Die Hauptsache ist, dass am Freitag um 14.30 Uhr habe ich meine 40 Stunden gearbeitet.
0: Ah, okay. Und da muss das heißt,
2: ich. Ja, Entschuldigung. Das heißt,
0: du bist nicht dafür verantwortlich, am Ende die Gebäude auch noch abzuschließen. Das heißt, du kommst nicht als erstes, es muss als letztes gehen, sondern ähm, du hast deine festen Aufgaben, zum Beispiel im Vorhinein zum Beispiel zu streuen, wenn es glatt war. Mhm. Aber du bist nicht dafür zuständig, zum Beispiel am Ende abzuschließen und zu kontrollieren, dass alle Fenster geschlossen sind oder so.
2: Nee das fällt nicht unter meinen Aufgabenbereich. Das ist tatsächlich Aufgabe, das ist Sache des Abteilungsleiters. Der ist dafür zuständig.
0: Ja, ich äh, hatte gerade so die äh, Hausmeister äh, auf unserer Arbeit im Kopf. Wir haben nämlich tatsächlich drei an der Zahl und äh, die arbeiten immer in Schichten, also Frühschicht und Spätschicht und äh, da wird halt tatsächlich von den beiden von den dreien entweder äh, auf- oder zugeschlossen. Die wechseln sich dann quasi ab. Deswegen fragte ich, ob das bei dir auch
2: so ist. Äh, nee, bei mir ist es nicht so. Wie gesagt, äh, es, ist, es ist wirklich ein, ein relativ, ein mittelständisches kleines Familienunternehmen und ähm, durch die dadurch, ähm, dass ich auch den Vorschlag gebracht habe wegen des Energiesparens, ähm, dass man dann halt sagt, okay gut, ähm, ich kann einfach nicht von morgen zum sieben oder halb sieben bis abends um fünf, wenn der letzte geht, da würde ich ja dauerhaft Überstunden machen und ähm, Darauf wurde sich dann halt geeinigt, dass diese Aufgabe dann quasi in Anführungszeichen abgegeben worden ist, sozusagen.
0: Das heißt aber, du bist auch der Einzige im Unternehmen, der für deinen Aufgabenbereich zuständig ist. Wenn du ausfällst, ist es schwierig, ne?
2: Wenn ich ausfalle, dann, ja, dann wird quasi nichts gemacht. Also das Nötigste wird gemacht. Sagen wir es mal so. Also jetzt halt im Winter ähm, tut dann halt jemand anderes Salz streuen, ja. Aber das ist dann halt auch blöd, weil derjenige kommt halt auch erst um 5 vor 7. Das heißt, wenn alle anderen auch schon da sind, das heißt, die Gefahr ist dann halt gegeben, dass trotzdem halt jemand hinfallen kann und, und, und kann sich wehtun. Und deswegen äh, bin ich ja berechtigt, als einzigster quasi eine halbe Stunde früher anfangen zu dürfen, ja um dann halt quasi für meine Arbeitskollegen äh, zu salzen, dass da dass dann einfach nichts passiert.
0: Ich finde, dein Beruf wird total oft unterschätzt, weil ich meine, du bist ja dafür zuständig, dass alles wirklich funktioniert und läuft in dem Gebäude. Und äh, da ist es schon krass, dass du keinen Vertreter in der Hinsicht hast, dass wenn, wenn du wirklich mal ausfallen Solltest, dass das dann gegebenenfalls der Betrieb auch brachlegen kann. Das ist schon eine große Verantwortung.
2: Ich sag mal ja und nein. Also ähm, keine Firma ist perfekt, muss man dazu sagen. Ähm, ja, das stimmt. Also, ich habe eigentlich eine relativ große Verantwortung und wenn ich nicht da bin, ähm, dann ist es halt so, ähm, wenn ich mich jetzt in einen anderen Arbeitskollegen reinversetze, he ja, dann mache ich es halt. So, so ein Ding ist das dann macht er das.
0: Alles klar, also es würde auf jeden Fall jemand übernehmen, wenn, wenn Not am Mann ist.
2: Wenn Not am Mann ist, ja, dann auf jeden Fall. Aber trotzdem, äh, seine, seine Arbeit bleibt dann halt quasi liegen. Aber dadurch, dass wir halt nicht so eine große Firma sind, würden sich einfach zwei Hausmeister, in Anführungszeichen, das wird sich einfach nicht rentieren. Weil natürlich gibt es manchmal Tage, wo auch ich dann wirklich gar nichts zu tun habe. Ja? Und wo auch in den anderen Abteilungen nichts zu tun ist. Und ja, dann, dann dümpelt man halt, ich sag mal so ganz vorsichtig, dümpelt man halt einfach ein bisschen rum und macht halt Aufgaben, die eigentlich, ja, nicht so relevant sind, dass man sie machen muss. Aber hauptsache, die Zeit geht ein bisschen rum. Und deswegen, wenn man dann zwei einstellen würde, dann hätte man zwei Mitarbeiter. Ähm, ja, und das wären auch nur unnötige Kosten, ich sag mal ganz vorsichtig ausgedrückt.
0: Ja klar, da denkt man denn als Betrieb auch eher wirtschaftlich.
2: Genau, so sehe ich das auch.
0: Was macht dir denn am meisten Spaß an
2: deinem Beruf? Um, das ist Das ist eine gute Frage. Mir macht tatsächlich einfach am meisten Spaß, dass der Hausmeister überall gerne gesehen ist. Ähm, dass man, dass man einfach gebraucht wird. Also, das, das klingt jetzt komisch, aber dass man halt auch einfach äh, geschätzt wird. Weil, äh, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, mal eine Schraube nachziehen, dass das Geländer nicht wackelt oder wenn irgendwo eine Tür quietscht, dass man da einfach mal so einen kleinen Sprüher Fett drauf macht oder so. Das sind so die kleinen Sachen, die machen einen am meisten Spaß und das liebe ich auch tatsächlich an meinem Job. Dass das, das eine kleine Sache, eine große Wirkung bei den, bei den Personen haben kann und dass einfach die Vielfalt so groß ist. Also wenn ich das mal so sagen darf, ähm, ich habe meinen Job angefangen und nach zwei Monaten hat mich sonntags mein Chef angerufen, also der Geschäftsführer, der oberste Chef, mhm. der Chefer, und da hat er mich sonntags angerufen, bin so ans Telefon gegangen und dann hat er gesagt, ja, ja arbeiten Sie morgen? dann habe ich gesagt, ja, natürlich, um, um 7 Uhr oder um halb sieben ist mein ist Arbeitsbeginn. dann hat er gesagt, gut, dann kommen sie morgen früh um halb sieben mit dem Geschäftsauto mal hoch und dann steigen wir ein. Dann müssen wir mal wegfahren. Und ich so, okay, alles klar, gut. Und dann war der nächste Tag. Ich stand oben und, und hat meinen Chef abgeholt und auf einmal habe ich gesehen, dass er humpelt. Und habe gesagt, na, wo geht's denn jetzt hin? Und dann hat er hat gesagt, ja, jetzt fahren Sie mich mal zum Krankenhaus. Und dann habe ich meinen Geschäftsführer ich dann ins Krankenhaus gefahren und dort ist man dann auch halt ein bisschen ins Gespräch gekommen und ja, das war, das war halt so ein Moment, das kann halt nur ein Hausmeister. Das kann, kein, das kann kein Angestellter, der an der Maschine steht. Das kann keiner aus dem Versand. Das kann der Lagerchef nicht machen. Das ist so eine, so eine Hausmeisteraufgabe, sage ich mal so ganz vorsichtig. Und das macht mich, das liebe ich an meinem Job. Dass jeden Tag einfach irgendwas passieren kann.
0: Gibt es auch irgendwas, was überhaupt keinen Spaß macht oder wenig Spaß macht?
2: Ja, das tatsächlich. Wenn andere Firmen bei uns sind und ihren Dreck nicht wegmachen.
0: Oh, das kann ich verstehen. Also
2: wenn ich von anderen Leuten den Dreck wegmachen muss, da platzt mir manchmal die Hutschnur.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber das ist ja auch eigentlich, also ich denke jetzt an so Handwerker zum Beispiel. Ähm, ich meine, die werden ja auch mit dafür bezahlt, dass sie am Ende aufräumen, was sie, was sie dreckig gemacht haben. Ne? Also
2: eigentlich ja, aber manche sehen das halt nicht so.
0: Wahnsinn. Also das finde ich auch unverschämt, wenn man dann einfach alles liegen lässt.
2: Ja, ist einfach so. Und deswegen, also ich habe dann auch schon öfters mal... Äh, wenn die Hans Also ich sage mal so, wir wohnen in einem relativ in einem kleinen Dorf. Das heißt, es kommen eigentlich immer wieder dieselben Handwerker. Wenn jetzt mal was mit der Elektrik ist oder, ähm, oder irgendwas anderes ist, dann kommen Schornsteinfeger oder so. Da kommen immer wieder eigentlich die gleichen und man kennt die Pappenheimer eigentlich schon. Und, und mittlerweile konnte ich mir die tatsächlich schon so ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, erziehen dass sie jetzt mittlerweile, wenn ich dabei stehe, ihren Dreck wegmacht. Also wenn ich weiß, dass irgendwelche äh, Arbeiter kommen, dann klar, die müssen natürlich bei mir angemeldet werden, also in Anführungszeichen angemeldet, dass ich Bescheid weiß, dass ich die begleiten kann, dass ich dir zeigen muss, wo das Problem ist, was ich nicht beheben kann. Und dann bleibe ich einfach nebendran stehen und gucke den zu. Und komischerweise dann...
1: Haben sie ihren Dreck weg,
2: wenn ich nebendran stehe, weil ich schon öfters da mal gesagt habe, Leute, so geht es nicht, wenn ihr euer Dreck macht. Ich weiß, ihr müsst eure Arbeit machen, aber die fünf Minuten, die kann man sich auch noch Zeit nehmen, um den Dreck wegzumachen. Absolut,
0: absolut. Wir versuchen auch immer so ein bisschen so kleine Anekdoten aus den Gästen rauszukitzeln. Hast du vielleicht einen lustigen Fall, der dir bei der Arbeit mal passiert ist oder irgendwas Skurriles, was dir mal passiert ist in deinem Job?
2: Also da muss ich ehrlich sagen, was, was Skurriles. Das ist mir eigentlich tatsächlich noch nicht passiert.
0: Ach, die verrückteste Aufgabe, die du mal erledigen musstest. Vielleicht. Also die, die, die,
2: verrückteste, die verrückteste Aufgabe, das war tatsächlich so eine kleine, in Anführungszeichen geheime Aufgabe, die sollte ich mal machen. Und zwar, da ähm, hat mich auch wieder der Geschäftsführer angerufen und hat gesagt, Andi, um äh, 10 Uhr, ähm, bist du bitte äh, vor dem Hauptgebäude, parkst ganz nah dass jemand von dem Bürogebäude sofort in das Auto einsteigen kann. Also, dass man nicht sieht, wer das ist. Nicht so, na, okay, alles klar, habe ich gemacht. Und dann ist tatsächlich, habe ich die Tür aufgemacht und dann ist die Frau von dem Geschäftsführer, ist dann eingestiegen. Und ähm, dann war ich mit der, mit der Dame, war ich dann alleine und habe dann gesagt, äh, okay, was gibt es jetzt? Und dann hat sie gesagt, nix, fahr schnell los. Und ich dann, okay, bin dann ganz schnell losgefahren und dann so 100 Meter weiter, als wir von der Firma weg sind, ähm, hat sie dann gesagt, so, und jetzt müssen wir nach rechts und dann geradeaus. Und dann habe ich gesagt, wohin geht's denn? na hat sie gesagt, nix, fahr einfach nur. So, und dann sind wir, dann sind wir halt einfach gefahren und gefahren und gefahren. Und ähm, plötzlich hat sie dann vor einem Krankenhaus, hat sie dann gesagt, gut, hier sind wir angekommen und ja, dann hat sich heraus, also die 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 Chefin oder die die Frau vom Chef ist dann halt reingegangen und ist damit wieder rausgekommen, und habe ich gesagt, was ist denn jetzt hier los? Was um was geht's denn überhaupt? Und ähm, dann hat sich halt herausgestellt, ähm, dass sie beim äh, beim Röntgen war, weil die gute Dame schwanger war. Und es sollte halt die der Rest der Firma, sage ich mal, sollte das halt nicht erfahren und ähm, deswegen hat äh, halt diese diese heimlich sage ich mal, so ganz vorsichtig. Ähm, deswegen durfte sie auch keiner sehen, wohin sie fährt. Und ja, das war, das war mit so das Skurrilste, aber auch wiederum das, das, das Schönste, was ich bis jetzt erlebt habe. Weil wenn ein Geschäftsführer mir seine, seine, seine schwangere Frau anvertraut, ähm, das, muss, das muss man erst mal schaffen.
0: Das stimmt, das ist auch total schön. Das ist doch ein schönes Erlebnis. Ist das Kind denn jetzt schon auf der Welt?
2: Ja, das Kind Das Kind ist schon auf der Welt. Es ist zur Welt gekommen, oh, jetzt müsste ich dich anlügen. Ich glaube, vor fünf Monaten ist es auf die Welt gekommen.
0: Mhm, okay, ja, sehr cool auf jeden Fall. Jetzt hast du ja einen Job, der sehr, sehr viele Tätigkeiten ähm, ja, ver verbindet. Ähm, kann man in deinem Beruf... Weiterbildungen machen? Gibt es irgendwas, wo man eine Fortbildung zu machen kann oder wie man auch ähm, in der Karriere noch weiter aufsteigen kann?
2: Also ähm, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, in der Karriere kann man nicht aufsteigen. Also Hausmeister ist einfach Hausmeister oder wie man jetzt halt im Neumodern sagt, äh, das Facility Management,
0: mhm. ähm,
2: aber man kann sich wertvoll machen. Wertvoll kann man sich machen, so wie du gerade eben gesagt hast, durch Weiterbildungen, sprich, man kann sich weiterbilden, indem man eine Elektriker-Grundausbildung macht oder eine Elektriker-Weiterbildung. Was bedeutet, man darf dann auch äh, nicht nur Glühbirnen wechseln, sondern darf dann zum Beispiel auch neue Glühbirnen oder sprich Halterungen anbringen. Ja, das heißt, mit 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 Stromkabeln äh, romantieren Oder was man zum Beispiel auch machen kann, ähm, ist dann zum Beispiel den... Ähm, eine Weiterbildung für Gebäudemanagement, das heißt, wenn eine neue Halle gebaut wird oder wenn schon eine bestehende Halle ähm, da ist, dass man dann sagen kann, okay, hier muss Platz gelassen werden für Feuerlöscher, für Notausgänge. Ähm, dann kann man sich noch zum Beispiel auch weiterbilden ähm, als Sicherheitsbeauftragter, das heißt, dann geht man zwei Tage auf Schulungen und dann wird da halt beigebracht, wie hantiert man mit einem Kran, mit einem Stapler, mit einer Ameise und, und was weiß ich. Und das Gleiche geht dann halt auch noch äh, für den Feuerschutzbeauftragten. Das heißt, wenn irgendwo eine Ladestation ist im Umkreis von 5 äh, Meter, darf nichts Brennbares sein, etc. pp. Also man kann sich schon weiterbilden und logischerweise, je weiter oder je mehr man weiß, und so mehr kann man machen, umso wertvoller wird man. Und dementsprechend kann man dann auch sagen, okay, aufgrund meiner Weiterbildungen kann ich jetzt, ich sag mal ganz vorsichtig, alle zwei Jahre zum Chef hochrennen, kann, kann äh, auf dem Blatt Papier vorlegen, was man kann und was man hat und was natürlich dann auch dementsprechend sich im Gehalt niederlegt.
0: Ah, okay. Also sich wertvoll machen ist da tatsächlich die äh, Devise. Genau.
2: Man kann, man kann nicht weiterkommen. Das, das ist einfach, un weil nach dem Hausmeister kommt nichts mehr. Es gibt nur den Hausmeister und fertig, nicht? Aber äh, man kann sich halt einfach, wertvoll machen. Einfach wertvoll.
0: Gibt es denn eine Ausbildung oder irgendeine, ja, irgendeine Spezialisierung, die man am besten im Vorhinein erbringen sollte, damit man in dem Beruf gut zurechtkommt?
2: Die Frage würde ich jetzt tatsächlich mit äh, Nein beantworten. Also die Grundvoraussetzung man sollte schon wissen, wie ein Bohrer funktioniert. Man sollte schon wissen, äh, welchen Dübel man für welchen Bohrer benutzt und welche Schraube und was eine Sechskantschraube ist. Also das sollte man schon wissen. Aber ich persönlich, ich, ich kann halt jetzt nur von mir reden und von meiner aktuellen Firma. Ich, in einer Industriefirma kann das ganz anders da aussehen, in der großen. Ich kann jetzt nur von mir reden. Sage ich, nein, braucht man eigentlich keine großen Kenntnisse weil alles Learning by Doing ist.
0: Das heißt, für jemanden, der sich für den Job interessiert, der soll im Vorhinein vielleicht äh, zu Hause schon mal gehandwerkt haben oder äh, zumindest wissen, wie einzelne Geräte funktionieren, aber es ist nicht notwendig, dass man irgendeine ähm, Bescheinigung darüber vorliegt. Nee.
2: Ja. Also, ja, nein, ja, genau. So wie du es gerade eben gesagt hast. Genau. Also, es wäre schon gut, wenn man vielleicht daheim mal ein bisschen was gemacht hat oder vielleicht durch seinen Vorjob irgendwelche andere Erfahrungen hat. Ähm, aber sonst ein großartig irgendeine Ausbildung oder so braucht man jetzt halt eigentlich nicht.
0: Wir sind schon beinahe am Ende des Interviews angekommen und wir stellen zum Schluss immer die Frage nach dem Lohn, dem Gehalt. Was kann man in deinem Beruf verdienen?
2: Reden wir von Brutto oder von Netto?
0: Gerne von, äh, von Netto, wenn du die Bruttobeträge aber gerade im Kopf hast, geht das natürlich auch.
2: Ja, ich habe beides im Kopf. Ähm, also, ich sag mal, es ist tatsächlich sehr sehr unterschiedlich. Also wenn man in einer großen Industrie ist, da ist es eigentlich wie wie bei dir. Ähm, da gibt es immer verschiedene Abstufungen. Ja, aber wenn man in einem Familienbetrieb ist, so wie ich oder in einem etwas kleineren Betrieb, ähm, dann kann man da ein bisschen frei handeln, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber ich würde sagen, ein ein Hausmeister verdient, je nach Größe, ob er Schicht macht oder nicht. Aber das Grundgehalt dürfte schon so bei ungefähr ja, so drei, zwischen drei und drei, fünf brutto. So da zwischendrin könnte man eigentlich einsteigen, weil ein Hausmeister sollte schon äh, viel oder weiß halt dementsprechend auch einiges.
0: Vielen lieben Dank, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast, mir hier meine ganzen Fragen zu beantworten. Gern geschehen. Ich äh, verabschiede mich an der Stelle schon mal und du darfst jetzt am Ende sagen, was du möchtest, weil du hast das letzte Wort.
2: Ja, äh, die letzten Worte. Da kann ich eigentlich nur sagen: Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
0: Abgecheckt. Dein Berufswahl Podcast.